0: Atenção, emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede.
1: Participe! Rádio Jornal na internet.
2: www.radiojornal.com.br
1: As relações de consumo são guiadas por uma série de diretrizes, registradas no Código de Defesa do Consumidor. Mesmo assim, não é raro encontrar problemas decorrentes da aquisição de produtos ou do uso de serviços, seja no ambiente físico ou digital. O levantamento do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC, indica que quase 25%, na verdade 24,9%, ou seja, quase um quarto das queixas registradas pelos consumidores em 2021, referem-se a planos de saúde. Em seguida, aparecem serviços financeiros com 21,5%. Demais serviços, 11,9%. Problemas com produtos, representando 8,9%. E telecomunicações, 8%. Então, no debate de hoje, nós vamos conversar com especialistas sobre orientações para que você, cliente de diversos setores, possa evitar abusos e ter, claro, os seus direitos preservados. Por isso, nós agradecemos aqui a presença em nosso debate. Mais uma vez, do advogado especialista em Direito Digital... Pedro Silveira. Doutor Pedro, mais uma vez, seja bem-vindo, bom dia para o senhor, muito obrigado pela presença.
2: Bom dia, Wagner Gomes, é um prazer estar de volta aqui com você no debate da Rádio Jornal, é um prazer falar contigo, com teus ouvintes, juntamente aqui com meu colega Joaquim Guerra, meu colega de luta lá no OAB Pernambuco. Uhum. Muito obrigado pelo convite.
1: Obrigado, a gente recebe, como o doutor Pedro já disse, o presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB Pernambuco, Joaquim Guerra. Doutor Joaquim Guerra, seja bem-vindo, bom dia para o senhor.
0: Bom dia, Wagner, é um prazer estar conversando com, com você e com seus ouvintes aqui novamente no debate da supermanhã, é, ladeando Pedro Silveira aí, nosso colega advogado de luta do Batente Diário aí, né, e é, conversar com os ouvintes sobre os problemas de direito do consumidor,
1: uhum. né. Seja bem-vindo. E aqui em nossos estúdios nós recebemos o superintendente do PROCON de Jaboatão e ex-coordenador-geral do PROCON Pernambuco, o advogado José Rangel. Doutor Rangel, seja bem-vindo mais uma vez também conosco aqui. Muito obrigado.
3: Bom dia, Wagner. Bom dia a todos os ouvintes. Um abraço especial para Joaquim, para Pedro. Satisfação compartilhar essa mesa com eles.
1: Deixa eu começar aqui por uma conversa que nós já iniciamos aqui. Uhum. Uh, nos bastidores, antes de dar início ao debate, doutor Rangel, já que é uma conversa que envolve direito digital, que é uma compra feita pela internet, uh, envolve um serviço muito utilizado pelos brasileiros e que tem sido alvo de muitas queixas também. Compra de passagem de avião. E a gente sabe que existem algumas regras para embarque, para check-in e tal. Eu estava relatando aqui um caso de alguns parentes que perderam voos no último fim de semana porque tinha o um hábito de chegar no aeroporto ali naquele intervalo de uma hora né, antes do embarque. Por exemplo, o embarque está previsto para... O, 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 a partida está prevista, por exemplo, para meio-dia. Chegar lá 11h05, 11h10 é. né, e fazer o check-in e viajar. Isso era um hábito que nós tínhamos. Mas, uh, para nosso de sabor, chegamos mais ou menos nesse intervalo de tempo ao aeroporto e a companhia informou que o check-in estava fechado. Ou seja não haveria mais espaço para passageiros naquele voo e que o passageiro deveria procurar o balcão da companhia e tentar negociar é, 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 espaço em outra aeronave, em outro voo. Quando isso acontece, doutor Rangel, o que é que deve ser feito? Na verdade, houve modificação nesses procedimentos, é preciso que se leia com atenção o documento, o bilhete na hora da compra, o que é que o consumidor precisa fazer nessas ocasiões? Bom, Wagner, o que está acontecendo
3: é o seguinte... Realmente existe a recomendação é, da Agência Nacional... Né, Agência Reguladora, a ANAC... É, no sentido de que se chegue antes... Uma hora antes... Isso, inclusive, ficou mais rigoroso até depois da pandemia... Eles tentam evitar aglomeração no check-in... Eles tentam é, fazer com que não haja também aglomeração, quando você entra na área de embarque, e eles, eles de fato, eles estão levando isso muito a sério. Eu entendo essa preocupação de não prejudicar as empresas, eu entendo, olha, o PROCON é, de Jaboatão tem agido sempre com muita prudência, porque ninguém quer causar desemprego, o PROCON de Jaboatão tem procurado ouvir as partes, conciliar os interesses, buscar de fato o equilíbrio na relação de, de consumo, mas é, tem coisa que eu acho que já é exagerada, a questão é, da, de você chegar dois ou três minutos atrasado no check-in, já está encerrado o check-in, eu acho que isso já é uma forma de exagero e o consumidor, ele não deve ser prejudicado, penalizado pela empresa aérea. Não é? Muitas vezes a empresa ainda quer cobrar na remarcação do voo uhum. é, uma, 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 uma multa. Às vezes não é nem uma multa, é uma diferença de tarifa. A tarifa era uma, conseguiu-se naquele, como você vai remarcar e não existe outra, aquela tarifa naquele outro voo que você vai e eles terminam cobrando uma diferença, e às vezes essa diferença é muito alta. Uhum. Então eu acho que tem que haver o equilíbrio, você não pode levar ao pedaleta por causa de dois, três minutos é, é, de ter chegado no, nesse check-in atrasado. Eu acho que é, da mesma forma que os PROCONs uh, do Brasil inteiro, através da Associação Nacional dos PROCONs, que se chama Associação Procorre Brasil, é, tem agido, procurado agir com prudência, buscando exatamente não desequilibrar uma empresa que já exista, Não é? é a gente não pode também querer exigir demais do consumidor. O consumidor é ainda o lado frágil, é o lado hipossuficiente nessa relação de consumo. E por ser hipossuficiente, é, tem que ter uma atenção especial. Lembrando sempre, Wagner, que não existe empresa sem consumidor. Então, não adianta querer colocar isso em dois lados. Uhum. O lado do consumidor, o lado do, da empresa. A empresa tem que ter alguma vantagem? A empresa tem que ter alguma vantagem? Não, não. Não existe empresa sem consumidor. Então, eu acho que o mais ponderado, a coisa mais certa, a, a, o mais correto é realmente buscar esse equilíbrio e o entendimento usando sempre o bom senso. É isso que nós usamos lá Até por determinação do prefeito Anderson Nós na, Nesse momento de pandemia Que nós fomos, Wagner pra, é, Tivemos tantos problemas com colégios Em muitos em muitas cidades De Pernambuco Nós verificamos isso num percentual muito pequeno é, Dentro de Jaboatão Exatamente por quê? Porque nós buscávamos a escola Procurávamos acordo Que satisfizesse Os dois lados é? e se você usar o bom senso, você chega não adianta uhum. chegar também o PROCON lá, só meter a caneta, não adianta o momento é delicado é preciso que seja é, é, que, se, que se tenha um equilíbrio de ambas as partes
1: doutor Joaquim Guerra a gente sabe que é, nessa relação o lado mais frágil naturalmente é o do consumidor é. Não é? nós temos os PROCONs como foi dito aqui pelo doutor José Rangel nós temos o IDEC que é o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, e nós temos também nessa relação que eu citei especificamente aqui de empresa aérea, a ANAC, né? que é uma agência reguladora, mas que a gente escuta muitas reclamações de todos os lados, e há muito tempo aqui, que, na verdade, as agências reguladoras... Atuam, de um modo geral. é De um modo geral. Não é só a ANAC. E, exatamente. A ANAC, a Anatel, é, a ANEEL, é atuam sempre muito pró-empresa. É. Né? É. Na verdade, a gente sabe que ela tem que manter o equilíbrio. Não pode atuar, não é um órgão de defesa do consumidor, mas também não pode ser um órgão corporativo, doutor Joaquim.
0: Oi Wagner. É, inicialmente aqui cumprimentar antes de passar de considerações objetivamente. Sua pergunta cumprimentar também é, Rangel que está aí no estúdio, né? Na, na, na primeira fase aqui da, da dos cumprimentos eu não tinha visto aqui na tela. Estou online, né? E erro do operador aqui. Então peço <risos> desculpas a Rangel. Uhum. gostaria de cumprimentá-lo. É, 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 ele Bom merece a você, toda a né, deferência todo o respeito pela larga experiência que tem aí tantos anos de luta na defesa do consumidor, então receba o um meu abraço aí, Rangel, e minhas desculpas um Abraço. Bom, também, Wagner, é, é, tem toda a razão né? é, a ANAC é uma agência reguladora né? e deve como as demais agências regular né? é, 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 o mercado não em prol da, das empresas nem em prol do consumidor que tem é, é, órgãos selecionados para fazer essa defesa é, dos consumidores, mas comumente o que nós é, é, nos deparamos diariamente é com a balança pendendo sempre para o lado da, das empresas, não é? E aí, isso faz com que os órgãos de defesa do consumidor que já tem um esforço hercúleo, é, né, para poder fazer, é, desempenhar esse mister fazer essa defesa tem um trabalho ainda muito maior tá aí Rangel, né, que é, 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 com essa larga experiência no, no, em diversos PROCONs, não apenas como no PROCON Pernambuco, mas no PROCON Jaboatão também, não é? É, é, pode falar melhor do que eu, né? que ele está nesse batente aí é, 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 diário fazendo essa, essa defesa num órgão de defesa do consumidor como um PROCON, não é? tentando, de alguma forma, é, é, reequilibrar né? é, essa balança, essa relação de consumo conforme mandamento né, da, da própria lei do Código de Defesa do Consumidor, da, da, da nossa Constituição, né, que é, é, estipula, dentre os princípios né, é, é, do direito do consumidor, esse equilíbrio na relação de consumo. Né, mas, de fato, nos deparamos, sim, com essa balança pendendo pelas agências reguladoras, né, com a, pela ANAC, especificamente, sempre em prol é, é, da, das empresas, né, é, dos fornecedores.
1: Uhum, estamos falando da ANAC, mas vamos repetir: Anatel, Aneel
3: e tudo Não, não, é
1: né? assim: se, sem
3: querer interromper, e já uhum. interrompendo, eu abri aqui. É, o, no Procon de Jaboatão, a, entre as sete empresas mais reclamadas no ano de 2021, nós tivemos sete empresas que são reguladas. Por, por essas agências. Sim. Se me permitir dizer. Fica à vontade. CELP, primeiro lugar. Uhum. Oi, segundo lugar. Itaú, terceiro lugar. Compesa, quarto lugar. Banco C6, quinto lugar. Banco BMG, sexto lugar. E Caixa Econômica Federal, sétimo lugar. Uhum. Ou seja, é, todas vinculadas de forma direta, ao, são empresas reguladas por essas agências. Quando não da, agências pelo, da agência pelo Banco Central. Pelo
1: Banco Central, que é no é. caso dos bancos, né? Que é, merece... que, que é uma espécie de, de agência reguladora. É, os bancos, inclusive, merecem uma atenção especial, que esse banco, o senhor citou também, me parece que ocupa o topo das reclamações. O primeiro que aparece na sua lista aí, doutor Angel. Aparece no topo das reclamações no Brasil. Hoje. É, né? o ideal, é. Não é. Não, não, é o, segundo, é, é o segundo, é um banco digital. É um banco digital que é, é citou. Oh, Exatamente. É. É. Esse daí, inclusive. Oh, vai, me pois não doutor Joaquim
0: me permita trazer outro exemplo é né, que nós estamos é, é, sofrendo diariamente não é com essa com essa é, falta de efetividade na regulação das agências não é que é a prestação de serviço de telefonia uhum. ninguém aguenta mais ser bombardeado diariamente né com essas ligações de telemarketing. não é e, e você não vê um, uma efetividade dessa agência reguladora para para equalizar essa situação o ano passado, a OAB Pernambuco, a Comissão de Defesa do Consumidor, fez uma campanha nesse sentido, né, para poder nós é, mensurarmos o grau de perturbação que os consumidores é, 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 sofrem diariamente com isso, é, 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 e é uma coisa absurda. Não é? Nós estamos retomando o trabalho agora, vamos dar continuidade a, a essa questão, e por mais que tenha se criado pela, pela Anatel e aí, o, trazendo o exemplo das telefonias, a agência reguladora Anatel né, um, preci, um prefixo específico para que o consumidor tenha conhecimento né, é, 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 da ligação que está recebendo e poder é, é, fa, escolher atender ou não né, as próprias empresas não respeitam essa, essa, essa obrigatoriedade nós estávamos conversando recentemente na reunião da rede do consumidor da qual o Rangel também participa aí coordenada pelo Ministério Público de Pernambuco, doutora Liliane Fonseca lá, é, 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 e tivemos a participação de representantes da, da Anatel que expuseram essa dificuldade desse controle em virtude do desrespeito latente da, da, das empresas. Então, é, é muito complicado. né? É, uhum. Você vê que temos exemplos diários dessa falta de pernas, né, vamos dizer assim, para dar, é, é, pelas agências reguladoras, para dar efetividade às normas que, que estão em vigor.
1: É, doutor Pedro Silveira, vamos colocar nessa discussão também a internet, né? a compra digital, que falávamos inicialmente a respeito de passagens aéreas, as passagens aéreas são compradas Muitas hoje vezes, pe é. pela internet, e às vezes vem aquela, aquele calhamaço de regras ali, que infelizmente, eu diria que 99% dos consumidores não leem aquilo dali. Né? Então fique à vontade para o senhor fazer suas colocações, doutor Pedro.
2: Bacana, Wagner. Obrigado. Rapidamente, queria também consertar o meu erro e não ter é, cumprimentado o doutor Rangel, que foi aí, está é, à frente do PROCON há tanto tempo, esteve, né, entende tudo, direito do consumidor e fez um trabalho seríssimo à frente do PROCON, fiscalizando, respeitando e garantindo o direito dos consumidores pernambucanos. Obrigado, é, Wagner. Um cumprimento rápido ao que o, o meu colega Joaquim Guerra acabou de falar essa coisa de telemarketing é uma coisa que ninguém aguenta mais é né? uma coisa que eu estava agora mesmo aqui com vocês e meu celular estava tocando com, e certamente era a ligação do telemarketing que eu estava vendo aqui pelo DDD uhum. e isso que, que Joaquim está falando ele disse que a gente não tem pernas né? as agências reguladoras não tem pernas suficientes para poder fiscalizar e é verdade mas, Wagner, a gente já falou aqui sobre um assunto que eu até repito ele mais uma vez, é que a gente está ganhando novas pernas para tratar desse assunto, que é com a nova lei, tá? que já nem é tão nova assim, chamada de LGPD. Tá, que é a Lei Geral de Proteção de Dados e é uma lei que ela veio, ela começou a valer no Brasil no meio da pandemia ali em 2020 para proteger os dados pessoais das pessoas e o nosso número de telefone, viu Wagner, é considerado um dado pessoal para fins dessa lei. Então, de acordo com a própria legislação a gente não deveria estar recebendo ligação de telemarketing se a gente não dá o nosso consentimento, ou seja, se a gente não concorda. Se a gente diz, ok, é, operadora tal, eu concordo que você me ligue. Se elas não fazem isso, elas não poderiam ligar para a gente, nós como pessoas, como consumidores, como titulares de dados. Isso, inclusive, justifica uma proposição de uma ação judicial. Tá? Eu estou querendo dizer o seguinte, quem for perturbado com isso pode sim entrar na justiça certamente essa pessoa vai ter um direito até uma indenização, tá? por danos morais, pela perturbação. Então, é, 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 só queria fazer esse adendo, Wagner, e, e, e voltando é, rapidamente para a sua pergunta, de forma objetiva, quando a gente faz compras online, o nosso Código de Defesa do Consumidor, e aqui Joaquim e Dr. Rangel vão poder falar é, de forma brilhante, mas ele traz uma característica muito é, é básica, que é o chamado direito ao arrependimento. Tá, Wagner? E o que, é que isso significa? Se você comprou um produto online, eu entrei ali naquela loja gigante que vende produtos, recebi, hoje em dia eles estão entregando quase no mesmo dia né, na minha casa, uhum. um tênis, uma camisa. Eu abri e eu não gostei, não achei que o tecido é bacana, não achei que vestiu bem em mim, ou achei que o tênis talvez não coube no meu pé. Você, o nosso ouvinte, o consumidor, as pessoas têm o direito ao arrependimento que ele pode ser exercido em até sete dias. Isso é o seguinte, é você dizer para a loja, olha, comprei, mas não gostei quero devolver, tá? Então essa loja essa, esse fornecedor quem lhe vendeu aquele produto tem a obrigação de sem custos pegar o produto de volta, eles têm que arcar inclusive com os custos postais, tá, para voltar via Correios, e você vai receber o seu dinheiro de volta. Tá? Isso é uma possibilidade. E um detalhe, viu, Wagner, essa empresa não pode nem não pode nem reclamar que, por exemplo, você danificou a embalagem ou alguma coisa nesse sentido, porque é natural que quando você recebe o produto, você vai abrir, né? Você vai rasgar ali aquela caixa, ou, ou, ou aquele plástico que está ali. Então essa é uma das principais características que é muito importante que as pessoas saibam para quando forem fazer compras online, tá? Uhum. dentre várias outras que eu tenho certeza que a gente vai poder conversar aí ao longo desse debate.
1: Vai, mas antes da gente ir adiante, doutor Pedro, vamos lembrar aqui que o senhor citou a questão da LGPD e dos dados que são nossos, não somente como número de identidade, RG, CPF e tal mas também do telefone, muito bem colocado e quando a gente faz um acesso a um site geralmente vem uma janelinha né, informando que ali tem curso que você aceitar e você faz um cadastro e vem novamente aquele calhamaço de regras e você com pressa vai lá, clica aceitar para ir adiante quer dizer, ali ele está dizendo que vai utilizar teu dados, seus dados e você nem sabe como é que aqueles dados vão ser utilizados, inclusive o telefone será que aí não está uma armadilha também que precisa ser vista não, doutor Pedro?
2: Aí está uma armadilha sim, Wagner, você acertou, eu acho que a palavra é essa, armadilha, tá, mas quem está fazendo isso, Wagner, está fazendo em desacordo com a Lei Geral de Proteção de Dados, tá, LGPD, qual é o princípio básico, Wagner, da LGPD, é a clareza, tá, ela precisa ser clara, aquela coisa de você colocar um camalhaço de papel, que hoje em dia não é mais papel, né, vão ser os termos de uso uhum. digital que ninguém lê. Isso aconteceu muito em banco, né? Acho que acontece ainda, quando você vai abrir uma conta, lhe dá um negócio desse tamanho de papel, uhum. você vai assinando tudo, é. não lê nada, e muito se faz hoje em dia assim na internet, né? Então, se estão fazendo dessa forma, é errado, tá? vai contra a LGPD porque ela exige clareza. E ela traz um, um, uma, uma regra, Wagner, que é muito interessante, que é a regra da granulação. Isso quer dizer o seguinte... Quando ele vai tratar um dado, por exemplo, um dado sensível seu, dados sensíveis, só para que a gente possa entender, é uma categoria que a LGPD traz de dados que merecem um cuidado especial. Por exemplo, dados relacionados à saúde, dados relacionados à opinião política, dados relacionados à orientação sexual, dados relacionados à religião de alguém. Sempre que uma empresa for usar esse tipo de dado de alguém, ela tem que ter um consentimento seu específico. Não pode colocar lá naquele por um causa de palavra não, tem que estar separadinho ali específico com uma caixinha para você ticar para você clicar ali e dizer eu concordo com isso e um detalhe Wagner, essa caixinha ela não pode vir clicada não já marcada, com um xzinho uhum. marcado não você, nós como titulares de dados, nós como consumidores, a gente tem a prerrogativa a gente tem o direito de a gente ter que ir lá e ter o ato de marcar e apertar o botãozinho e dizer eu concordo não pode vir marcado não Tá? Então, as empresas que estão fazendo isso, Wagner, colocando ali escondidinho, por, por baixo dos panos um monte de regra, um monte de disposição, que o consumidor, que o titular certamente não leu e não concordou, não está fazendo isso de forma correta, isso pode ser questionado judicialmente, e não só judicialmente, mas também de forma administrativa no PROCON, como uhum. o doutor Rangel é, muito bem pode é, é, acrescentar, tá? Um, um último detalhe, Wagner? a Lei Geral de Proteção de Dados e o Código de Defesa do Consumidor eles andam juntos tá? eles andam de braços dados são duas leis que são parceiras uma das outras elas não se anulam, elas não se excluem elas andam juntas inclusive a própria LGPD faz menção de forma muito acalorada ao Código de Defesa do Consumidor que é a legislação que cuida das relações de consumo
3: e, e indo de encontro assim, é, ainda confrontando a, a LGPD é, 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 eu, eu gostaria de, de acrescentar só uma coisa bem rápida é o oferecimento do crédito irresponsável é a, a lei de proteção dos dados ela, ela existe e ela não está sendo respeitada nesse ponto é, hoje em dia você está em sua casa você recebe um telefonema lhe oferecendo crédito lhe oferecendo cartão de crédito lhe oferecendo conta lhe oferecendo financiamento e sabem tudo a seu respeito e a maior vítima é o idoso tá certo que é ou, se existe a vulnerabilidade já do consumidor existe a vulnerabilidade muito maior do idoso né? onde, é, de alguma forma, eles conseguem todas as informações desse idoso, Eu não sei se o INSS tem a ver alguma coisa com isso, é, não sei, mas a, a verdade é que todos terminam recebendo, e é, muitas vezes ele, essa pessoa é, termina vendo, poxa, é um crédito que eu tenho eu estou precisando de alguma coisa eu estou precisando comprar isso na minha casa, eu estou precisando é, é, pagar uma dívida que eu tenho e termina entrando numa dívida muito maior e, 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 e muito mais é, vamos dizer, pesada uhum. é? uma dívida onde há, muitas vezes a pessoa não acaba de pagar nunca, morre sem ter liquidado essa dívida, então é muito é preciso a gente ter muito cuidado com isso e aliás eu deixo já de antemão um conselho a todo consumidor, seja ele jovem, idoso, é, não se deixe levar por essas ligações que, que todo dia nós recebemos oferecendo algum tipo de produto ou serviço
1: eu Gostaria de saber, como já disse na saída do bloco anterior, do Dr Joaquim Guerra como é que a OAB trabalha essa questão se há a possibilidade de se fazer uma campanha educativa para orientar, principalmente as pessoas mais idosas, doutor Joaquim, a respeito do recebimento dessas comunicações, dessas ligações e as pessoas que ligam, por incrível que pareça, doutor Rangel estava me falando agora há pouco que ele recebeu também, ele também é vítima né, dessas ligações. A pessoa que liga sabe tudo da vida da gente, sabe o nome, tudo. sabe o endereço, sabe o nome de telefone e tal. Então, às vezes é um golpe e quem está lá do outro lado, que não tem o esclarecimento que tem, por exemplo, o doutor Rangel, acredita que ali de fato é verdade, que é um funcionário do banco que está ligando, que está mandando outro funcionário lá para pegar um cartão, enfim, para fazer alguma transição, transação ilícita. Então, o que é, que é possível fazer, doutor Joaquim Guerra? Porque a gente vê leis e mais leis surgindo e nada se resolvendo.
0: É verdade, Wagner, é verdade. É, nós temos muitas leis aí
1: e... e... O... <risos> Opa! Opa, bom, tivemos uma interrupção com o doutor Joaquim logo no início da fala dele, então, doutor Rangel, vamos lá trazer um pouco mais da sua experiência e, como diretor de PROCON, como o senhor avalia essa questão e de que forma outros órgãos da sociedade poderiam atuar para minimizar esses, esses danos, esses impactos
3: eu, eu começo assim, acho que é muito importante a informação passar a informação correta ao consumidor, de como ele deve agir em cada situação dessa. Não é? E para isso a gente precisa ter PROCONs, PROCONs estruturados, não é? PROCONs municipalizados. Eu acho que é muito importante o PROCON conveniado, isso começou inclusive através da minha gestão, quando fui coordenador-geral do PROCON do Estado, mas é muito importante que a gente tenha também esse sentimento de, de abrir novos PROCONs, principalmente, principalmente Wagner, depois da aprovação da lei é, do superendividado, que é a lei 14.181. Essa lei, ela, é, hoje o maior problema do brasileiro é estar super endividado e, 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 e esse, existe um verdadeiro tratamento da pessoa super endividada sabe, é, com, com um psicólogo com, com um contador economista existe um plano de pagamento das dívidas em até cinco anos, não é? e o fornecedor que não, não desejar fazer parte disso, que não concordar, ele perde a preferência no recebimento do crédito, mas uhum. para isso, evidentemente, para o tratamento dessa pessoa, é, é, entenda tratamento, é o, é o tratamento, às vezes até psicológico, mas muito com relação à questão financeira dele, é, se faz necessária uma estrutura então, é muito importante que a gente busque é, dosar todos os PROCONs do estado de Pernambuco é, de uma estrutura e que novos PROCONs surjam mais municipalizados, onde eles vão ter é, de, departamento jurídico, de, própria fiscalização, o fundo municipal de cada município, o fundo municipal é, que vai poder prover uma condição melhor ao consumidor daquela localidade.
1: É. Doutor Joaquim, para complementar então, o que o senhor estava começando a falar a respeito da atuação da OAB nesses casos de orientação, de educação às vezes.
0: Oi Wagner, realmente aqui a gente falando de telecomunicações me derrubaram aqui né, na, na, na hora da minha fala. Esse
1: vai ser um assunto para o doutor Pedro daqui a pouco, viu? <risos>
0: é, a OAB né é, segue né atenta aí a essa a essas demandas sociais né é, principalmente nessa questão do consumidor como eu falei anteriormente é o um ano passado na gestão passada nós encampamos aí um, um, uma campanha uma pesquisa para tentarmos mensurar o, o, o prejuízo né, e o desgaste sofrido pelo consumidor através desse assédio praticado pelas empresas de telecomunicação. É, mudamos a gestão, estamos no início de uma nova gestão e estamos retomando todo esse trabalho, dando continuidade ao que já vinha sendo feito. É, e aqui agradeço, de uma vez, a confiança depositada pelo atual presidente, Fernando Ribeiro Lins, né, que, que teve coragem e, 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 e confiou no trabalho que a gente vinha realizando. É, e nós já conversamos, Wagner, com o Ministério Público, inclusive, já conversamos com a, a, a então diretoria da OAB sobre a possibilidade de, de ajuizarmos uma ação a partir desses elementos colhidos com com essa pesquisa que foi realizada é, é, em face dessa, dessas operadoras de telecomunicação, né? para tentarmos dar essa efetividade que as agências reguladoras, como falamos anteriormente, não estão conseguindo dar e aí uma maior proteção a esse consumidor é, é, que está sendo assediado diariamente eu também sou vítima, Rangel falou aí uhum. eu também sou vítima, eu faço a relação eu tenho um bloco de notas aqui do meu telefone as empresas que eu recebo para poder cadastrar no, 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 fazer a reclamação no Não Me Perturbe porque não basta a gente ser é, cadastrado no Não Me Perturbe ah, estou eu cadastrado lá no Não Me Perturbe da Anatel para não receber mais ligações a gente tem que denunciar é, para poder cobrar um, 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 um maior trabalho e uma maior ação assim, dessa agência reguladora. Então, eu fico eu aqui no meu bloco de notas anotando, hoje é dia 24, é, é, 11h38, recebi ligação da Claro, da Tim, da Vivo, enfim, oferecendo <risos> produtos, entro lá no site da, 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 da Anatel para poder fazer o registro, porque eu também sou cadastrado, e essa regra está sendo desrespeitada e eles não Porque respeitam o também, final de semana feriado né, que, é, além do cadastro do, do exercício também façam essas reclamações lá no, 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 no site da, da Anatel para poder a gente cobrar aumentar o índice de reclamações e com isso tentar fazer é, 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 com que é, essa agência reguladora né, aplique maiores sanções nessa, nessas, nessas operadoras de telefonia infelizmente no Brasil né? É, é, a gente só aprende com multa, né? com, quando dói no bolso. Então, se é desse jeito, a gente tem que, tem que tentar fazer com que eles sintam no bolso também não é? e respeitem o consumidor é, é, que, é tão, que é tão desrespeitado diariamente
1: doutor Pedro Silveira, eu vou trazer aqui uma figura da presunção, presunção de honestidade, que é muito utilizada em alguns países desenvolvidos né? presume-se que as pessoas são honestas, então observe que há serviços que são oferecidos sem vendedor, você chega lá, você pega a quantidade de produtos que você quer, você paga diz eu peguei X produtos, vou pagar por X e vou embora, não tem problema mas vamos lá, aqui é o contrário presume-se que todos nós somos desonestos, a presunção no Brasil infelizmente é essa, mas mas vou utilizar outra figura aqui para a gente sintetizar o que eu quero dizer. Vamos supor que a gente vá numa padaria e peça 10 pães. Aí na padaria, como há a presunção da desonestidade, vai ter um funcionário da padaria que vai pegar os 10 pães, colocar no saquinho, fechar o saco, lacrar o saco né? com lá o com código de barras para você ir pagar lá no caixa. Você pediu 10 pães, mas se você chegar em casa, abrir o saco, tiver só 5 pães, né? você fica até sem jeito de voltar para a padaria e dizer, olha, eu pedi 10, só, só vieram 5. Né? Porque quem vai confiar em sua palavra? Será que a padaria vai confiar ou não? Eu estou utilizando essa figura de linguagem para citar um problema que é muito comum e me veio à mente após essa interrupção do Dr. Joaquim Guerra. Nós vamos a uma operadora de telecomunicações e compramos um pacote de transmissão de dados de uma velocidade, por exemplo, de 300 megas. É? Aí você chega em casa, aí a instalação, quando você mede, dá 150, 100, 80. Né? E a gente acaba tendo esses problemas de comunicação. Eu não estou dizendo que é o caso do Dr. Joaquim Guerra, mas só me veio à mente por causa disso. Então, o que fazer numa situação dessa? Porque é, 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 você não tem como comprovar efetivamente de que aquele, aquele serviço que você comprou não está sendo prestado devidamente conforme o contrato que você assinou e que você está pagando por ele, Doutor Pedro
2: feito Wagner. Nesse caso, em ambos os exemplos que, que você deu, a gente está diante de uma falha tá, na prestação dos serviços ou na venda de um produto. Tá? E isso não pode acontecer, isso é vedado, isso é proibido pela lei brasileira, pela legislação, mais especificamente pelo Código de Defesa do Consumidor. Então, numa situação como essa, Wagner, onde você, por exemplo, comprou um produto que foi lacrado, e como é o caso dos pãezinhos ou como seria o caso de qualquer outro produto que lacraram uma sacola e você não conseguiu ver Quantos tem ali dentro? Você tem todo o direito de ir lá reclamar, tá? E você apresentar e dizer: Olha, eu recebi menos do que eu paguei. O que é que a lei traz, Wagner? No começo aí do debate, eu acho que foi acho que foi você mesmo que mencionou, Wagner, que a parte mais frágil da relação seria o consumidor, hum. não é isso? Não é o prestador de serviço, o vendedor. Somos nós consumidores, e, de fato, nós somos. Isso é reconhecido, inclusive, pelo Código de Defesa do Consumidor. Tá? Pelo famoso CDC, pela lei que regula. Aqui cuida de toda essa relação de consumo. E pensando nisso, na fragilidade, na posição de fragilidade que nós consumidores estamos, ela criou uma expressãozinha, Wagner, vou usar a expressão técnica e vou explicar aqui o que é que ela é, chamada a inversão do ônus da prova. Uhum. Tá? Expressãozinha jurídica chata, mas ela quer dizer o seguinte, Wagner, que numa relação de consumo, quem tem que provar o que aconteceu é o fornecedor, é o vendedor, é o empreendimento e não o consumidor. Então, numa situação como essa que você colocou, como, por exemplo, da velocidade da internet ou, ou da sacola de pães, quem tem que provar que entregou a quantidade certa... É o dono daquele estabelecimento, é o vendedor, é o prestador de serviço, e não você, na condição do consumidor. Esse foi, na verdade, é, é, o Joaquim vai, eu tenho certeza que vai concordar comigo, foi uma grande vitória do Código de Defesa do Consumidor. Né? Porque imagina se nós, na condição de, de, de pessoas que estamos comprando a passagem, que estamos comprando um produto, tivéssemos que fazer. Todo um arcabouço probatório, para usar uma expressão jurídica, ou seja, trazer todas as provas de que houve uma falha no serviço, que houve uma falha no produto. Então, via de regra, vai caber a quem está vendendo. Tá? O que cabe ao consumidor, Wagner, é fazer um mínimo de prova para justificar o direito dele, um mínimo. Tá? para que possa demonstrar que ele está correto, até que como você falou, né, Wagner, infelizmente a regra hoje em dia no Brasil é a desonestidade. Uhum. Né? Então se espera que quem está ali naquela condição de consumo prove minimamente o seu direito e o restante do ônus da prova, quem vai caber é, se defender vai ser realmente o fornecedor.
3: É, na verdade, é, você tem toda a razão. Agora, Difícil é colocar isso em prática, né? Uhum. É, eu tenho casos, eu tenho conhecimento, por exemplo, que nem o poder é, judiciário ele reconhece essa fragilidade do consumidor não é? e, e reconhece a, a, que, que deve haver a inversão e, e, da, do ônus da prova. E, e isso é, é muito chato. E outra coisa, é, hoje em dia, no dia a dia, no dia a dia, no nosso dia a dia, é, se você for o consumidor, o percentual de consumidor lesado que busca os seus direitos ele é de menos de 30% ele é de menos de 30% e se você for, for ainda mais para o judiciário esse, esse percentual cai e cai muito e a gente, eu, eu falo a gente nós consumidores é, temos que buscar nossos, nossos direitos é? E, e muitos fornecedores eles se prevalecem é? dessa inércia do consumidor e fazem a, e apostam até nisso porque ele, no fim eles saem lucrando essa é uma grande verdade
1: Eu sei, se aproveita é, da fragilidade exatamente não é isso? algo para complementar doutor Joaquim Guerra
0: é um perfeito concordo com, com, com os colegas com Pedro Silveira, com, com Rangel né? é, é, sem sombra de dúvidas que, que essa inversão do ônus da prova trazida no CDC, isso é uma grande vitória, mas como o Rangel bem pontuou aí, nem sempre é respeitada pelo próprio Poder Judiciário, que deveria ser o primeiro a observar, a observar isso, né, é, o nosso Código de Defesa do Consumidor traz, é, é, no artigo 6º, como um direito do consumidor essa inversão na, para a defesa dos seus direitos, né, é, é, em processo judicial, administrativo, enfim, mas quando ele entra na Justiça, é, me parece que alguns magistrados né, é, 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 esquecem essa garantia que é dada ao consumidor e tentam aplicar a regra do, do, do CPC, né, que a inversão do ônus da prova pode ser modificada, né, porque a regra do CPC, do Código de Processo Civil, é que o ônus cabe a quem alega, uhum. no caso, ao autor. E aí, feita essa prova. É, é, cabe ao réu não é, fazer a prova do, 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 Da defesa Mas em se tratando de relação de consumo Essa, essa inversão É automática, já é garantida por, por lei Entendeu? E alguns magistrados Esquecem disso, como o Rangel pontuou Aqui, o que torna ainda Mais difícil Para o consumidor é, é, é Fazer valer seus direitos Mesmo buscando o judiciário né?
1: Eu não sei se o doutor Pedro quer fazer alguma pontuação ouvir ele levantando a mão ali Pois não doutor Pedro
2: se você me permite, Wagner, é um, um complemento ao que o doutor Rangel acabou de colocar, que eu achei é, é, brilhante, que Joaquim também falou, que essa a nossa inércia na condição de consumidores, a gente, é, por exemplo, está numa situação de onde a gente está sendo injustiçado, onde está sendo desrespeitado os nossos direitos, e a gente não vai atrás do Poder Judiciário, isso é muito lucrativo para a empresa, já. Né? Isso acontece muito, você mencionou no começo da quando você fez a abertura do programa hoje, Wagner você mencionou que as principais queixas de consumidores eu acho que o primeiro lugar foi planos de saúde né? se eu não me engano foi isso que você colocou e quando a gente fala de planos de saúde é muito lucrativo para eles negar, por exemplo um tratamento para alguém porque poucas pessoas que têm um tratamento negado vão entrar na justiça e vão realmente pleitear que aquela, aquele plano de saúde seja obrigado a custear aquele tratamento, então muitas vezes é mais lucrativo se negar do que aceitar, então você nega e aquele ali que entrou na justiça, aquele um ou outro, a justiça vai mandar fazer, você manda fazer o procedimento. Essa é uma infeliz realidade. E se você me permite, viu Wagner, um, um adendo muito rápido aqui, por se falar em plano de saúde... Ontem, tá? o STJ, do Superior Tribunal de Justiça, trouxe uma decisão quentíssima, um assunto super novo e que é muito importante, tem relevância para todo mundo, que é o seguinte, é, existem planos de saúde que eles fazem reajustes, tá, o seu valor muda de acordo com a faixa etária. Da pessoa, do titular daquele plano. E ontem, numa decisão, vou dizer histórica, o STJ decidiu pela validade dessa cláusula, tá? Ou seja, fica permitido. Hoje em dia existe uma discussão judicial, hoje em dia se sabe que é permitido o reajuste por faixa etária de planos de saúde, desde que três coisas aconteçam cumulativamente, viu, Wagner? Esteja previsto no contrato que vai haver essa mudança. De, de, de faixa etária, ou seja, vai haver a mudança no valor de acordo com a mudança das idades, que sejam respeitadas as regras dos órgãos reguladores, que é como a gente falou agora, ANAC, por caso da aviação civil, ANVISA, enfim, do órgão regulador do caso, e que sejam, não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios, ou seja, que aquela empresa de plano de saúde não aplique um reajuste muito absurdo. O que é muito absurdo, a gente não sabe, né? Deixa margens para a interpretação para volta Completamente novas, subjetivo. É,
1: discussões no Poder Judiciário. É, completamente subjetivo. É, Wagner, é, só Dr.
2: complementando Pedro. aí o que Pedro
0: é, é, trouxe, né? É, infelizmente, é, apesar desse julgamento, como ele disse, notícia quente aqui, julgamento é, é, ontem, né? Mas no dia a dia nós nos deparamos corriqueiramente, né, com muitos contratos aí de plano de saúde, que sequer existe é a previsão desse desse reajuste e quando existe sequer o percentual de reajuste que será aplicado né então imagine como o consumidor fica a mercê desses abusos praticados no mercado né ah. então só complementando aí é, 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 esse esse comentário aqui de Pedro nesse sentido em relação aos, planos, aos abusos praticados por operadores de plano de saúde.
1: Vou deixar os senhores bem à vontade para puxarem algum ponto que a gente esqueceu de tocar aqui, que seja importante, mas eu queria deixar só um recado aqui para o consumidor que nos escuta agora. Lute por cada centavo, não deixe passar um centavo sequer. Eu lembro... É, doutores Rangel, Pedro e também Joaquim, que nesse anúncio agora da Petrobras, desse aumento absurdo da Petrobras, dos combustíveis que os postos se anteciparam, aumenta, aumentaram com um dia de antecedência não é isso? Era para o dia seguinte no dia anterior já aumentaram, eu cheguei em um posto procurando, claro, o preço anterior, já que o aumento foi absurdo, aí estava na placa o preço antigo ponto. ainda quando eu comecei a abastecer o carro aí o funcionário do posto já gritou já aumentou, viu? E já estava na bomba com preço novo, mas a placa lá do posto estava com preço antigo. Eu disse, olha, eu vou pagar aquilo ali, que está ali. Mas aqui já aumentou, não quero saber. Eu vou pagar aquilo dali. A diferença era pouca, gente. Era coisa de R$ reais, mas eu bati o pé. Não ia fazer diferença para mim, infelizmente, mas eu bati o pé. Porque veja só, para você ter ideia, se você for deixando essas coisinhas, um real, R$ reais, vinte centavos, Fica um monte de dinheiro aí para os outros e você colaborando, além de deixar esse vício e sempre aumentando, que as empresas sempre acreditam que você vai deixar para lá, porque é um real, porque são dois reais, porque são cinco. Veja só, por exemplo, desses 32 milhões de reais que foram esquecidos pelos brasileiros nos bancos, 32 milhões de reais, veja só, a metade dos brasileiros tem apenas um real para receber. E a gente vê relatos aí de gente que abriu, foi lá, tinha dois centavos, quatro centavos. Então, se a gente for deixando, veja só quanto dinheiro fica acumulado aí para os outros, além do prejuízo de ficar sempre por baixo nessa relação de consumo. Para a gente, encerrando um minuto para cada um, começando com o doutor José Rangel. Bom, é
3: só dizer que é, o, há um entendimento do judiciário hoje em dia que a cobertura de atendimento, né, da, a, da, a, o rol de, de atendimento da ANS da ela é assim. O, o judiciário entendia que era exemplificativo, né? E, e, e agora está aí em votação no STJ e tudo indica que vai. que ele tá O STJ está para decidir como taxativo Isso é mais um prejuízo para o consumidor. Por quê? porque ele agora, se não tiver ali aquela doença, aquele tratamento na, na, na cobertura dele, ele efetivamente ele vai ficar sem o amparo uhum. legal é? É, para buscar o seu tratamento. Isso é um verdadeiro absurdo, meu amigo. Eu queria até que nossos colegas rapidamente, Joaquim e Pedro, pessoas que eu admiro muito, tenho o maior respeito, é, fizessem algum comentário a respeito desse tema, porque isso pegou a gente de surpresa esses dias.
1: Doutor Pedro Silveira, um minuto para o senhor.
2: Mais uma vez, queria agradecer o convite para estar aqui no debate. É sempre um prazer estar conversando com vocês. Doutor Rangel, eu assino embaixo o que o senhor está colocando. Eu espero que não, que não se entenda que esse rol é taxativo, ou seja que as doenças que devem ser tratadas por planos de saúde tenham que estar listadas exatamente naquela listazinha lá específica, mas que se tem um entendimento mais abrangente a respeito disso. E Wagner, queria muito rapidamente ratificar o que você falou, que as pessoas lutem pelos seus direitos, inclusive com relação a telemarketing, viu Wagner? É. Lembrando, número de telefone também é dado pessoal, também é protegido pela LGPD. Um grande abraço.
1: Rapidinho, doutor Rangel, o telefone do Procon de Aboatão, para quem nos escuta aqui e Quer fazer alguma, alguma reclamação? Ou site? Qual o, qual o canal mais utilizado pelo consumidor Olha, de água? Nós hoje aboação? nós
3: temos oito, oito pontos de atendimento. Uh
1: -huh. né, no
3: curado, é, nós temos uh, no Jaboatão Centro, nós temos em Prazeres, na uh, Regional Praia, no Mercado das Mangueiras. Eu acho que o, o, o melhor, entrar em contato diretamente, Aqui diretamente. Ante, é aquilo que eu uhum. disse anteriormente, busque o PROCON vá ao PROCON, tire sua dúvida antes de adquirir se você tiver alguma dúvida e depois evidentemente se você tiver um problema
1: doutor Joaquim, conseguimos falar? Oi, doutor Joaquim não infelizmente a gente não consegue conexão mais com o doutor Joaquim que é o presidente da Comissão de Defesa do Consumidor do OAB Pernambuco. Mas o senhor deu muito bem o seu recado. Quero agradecer também aqui ao advogado especialista em direito digital, Pedro Silveira, e também ao superintendente do PROCON de Jaboatão dos Guararapes, advogado José Rangel. A todos os senhores, muito obrigado mais uma vez pela colaboração com o nosso ouvinte aqui da Rádio Abraços e até a próxima oportunidade. Tchau, tchau.